0: Saludos y bienvenidos al podcast de Apague Vámonos el Show. Yo soy Paco Lozada y quiero agradecer el respaldo que le dan todas las semanas a este podcast. le recuerdo que se puede suscribir si no lo ha hecho en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí usted puede suscribirse al podcast de Apague Vámonos el Show. En las redes nos consiguen en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show. Este episodio se lo voy a estar dedicando a la serie divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, rivales de división, rivales que están básicamente en el mismo lugar, rivales que están en el mismo estado. Eso hace de esta serie una más que interesante. Ya José Raúl Torres, Toñito Cruz, realizaron análisis, al igual que Dante Méndez de las otras series divisionales que se están llevando a cabo en el béisbol de las grandes ligas. Pero yendo a esta serie, los Dodgers terminaron segundo en la División Oeste de la Liga Nacional Con un récord de 106 victorias, 56 derrotas Se vieron obligados a jugar el juego de wild card frente a los Cardenales de San Luis A los que vencieron tres cargas por uno, un gran partido Ellos ganaron gracias a un dramático cuadrangular que conectó Chris Taylor Un jonrón de dos carreras en la baja del noveno episodio Lo importante aquí es que obligó a los Dodgers a ir a un juego más y tuvieron que verse obligados a usar a Max Scherzer que en ese juego no fue efectivo tuvo no recuerdo si llegó a completar las cinco entradas o salió antes pero no estuvo muy efectivo hizo mucho el lanzamiento en ese partido Max Scherzer vamos a ver cómo lo utilizan en esta serie frente a los gigantes los Dodgers porque me parece que a él haber lanzado en, esa, en ese juego de wild pues ahora se limita quizás a utilizarlo una sola vez en esta serie frente a los gigantes eso va a ser un factor bien determinante y en el caso de San Francisco ganaron 100 107 partidos lo suficientes para evitar que los Dodgers Empataran o se llevaran La división San Francisco se llevó la serie entre ellos 10 victorias a 9 En carreras 80 a 78 Y de esos 19 juegos 5 se decidieron por una carrera Estamos hablando de la serie frente a los Dodgers 12 fueron entradas extras Y 2 se decidieron con batazos a último momento Los Dodgers comenzaron ganando Los primeros enfrentamientos entre ellos Pero luego San Francisco se llevó El resto de las series y de hecho las derrotas más aplastantes de esta temporada que sufrieron los Dodgers fueron frente a los Gigantes de San Francisco en noches consecutivas. Si miramos los números, esta es una serie sumamente pareja. Bueno ya ustedes vieron la diferencia entre los Gigantes y los Dodgers en la división fue apenas un partido. Y aunque los Dodgers tienen más, eh, tienen más de lo que se le llama Star Power. Estos jugadores estrellas de más nombre que quizá los que pueden tener los gigantes de San Francisco. Por ejemplo, en anotadas, los Dodgers terminaron primeros con 830 carreras anotadas. San Francisco terminó segundo con 804. En On Bases Percentage, segundo los Dodgers, con 330 en la Liga Nacional. San Francisco terceros con 329. En Slogan, Los Gigantes primeros con 440. Los Dodgers llegaron cuartos con 429. En OPS. Los Gigantes terminaron primeros 769. Los Dodgers terminaron segundos 759. En promedio de bateo. San Francisco segundo en la Liga Nacional con 249. Los Dodgers quintos con 244. En cuadrangulares. San Francisco terminó primero en la Liga Nacional con 241. De hecho, tuvieron 10 jugadores que batearon entre 10 a 29 cuadrangulares. Y los Dodgers terminaron terceros con 237. En bases robadas, San Francisco octavo con 66 y los Dodgers noveno con 65 en la Liga Nacional. ¿Vieron qué parejas están...? Estos equipos en cuanto a ofensiva Si vamos al pitcheo La efectividad Los Dodgers primeros Con 3.01 de efectividad San Francisco segundo Con 3.24 En efectividad En cuanto a los lanzadores iniciadores Los Dodgers primeros Con 2.93 Y San Francisco tercero Con 3.44 La efectividad En el bullpen Los gigantes primeros En la liga nacional Con 2.99 Y segundo los Dodgers Con 3.16 En cuanto al whip los Dodgers terminaron primero con 1.10 y San Francisco segundo con 1.15. Así que ya ustedes ven lo parejo que han estado estos equipos durante toda la temporada. Ambos equipos tienen bajas claves. Los Dodgers perdieron a Max Muncy, al menos por esta serie jugador que para mí es el eslabón en el medio de esa alineación y los gigantes perdieron por otro lado al la primera base Brandon Belt, que era el líder de cuadrangulares en el equipo y el líder en OPS en el equipo. Si miramos los lanzadores los Dodgers no van a contar ni con Clayton Kirchhoff ni con Trevor Bauer Kirchhoff porque está lastimado, Bauer porque está enfrentando una situación legal eh, fuera del terreno de juego. Quienes esperaban al inicio de temporada que fueran dos de sus grandes iniciadores durante esta temporada, no van a contar con ellos y si a eso usted le resta que Max Scherzer posiblemente solamente pueda tirar un partido de la serie, pueden tener una desventaja ahí los Dodgers en cuanto al picheo. Aunque siguen teniendo a Walker Buehler, que es candidato al Premio Young y a Julio Urias, líder en victorias de la Liga Nacional con 20, y de necesitar quizás un cuarto iniciador Tienen a Tony Gonsolin Que le puede dar de 4 a 5 entradas buenas Lo vimos en la temporada pasada del año del campeonato de los Dodgers que, que pudo hacerle el trabajo Y en el caso de los Gigantes Tienen un buen grupo de lanzadores Que quizás no son tan reconocidos Como los que tienen los Dodgers Pero han sido bien efectivos esta temporada Y una pieza bien importante La temporada que han tenido los Gigantes Es Logan Webb Lanzador de 24 años Que se ha convertido en el as de esa rotación Le sigue Kevin Goldsman Y de Scarfani, que han tenido grandes temporadas para el equipo de los gigantes pero me parece que Logan Webb va a ser bien importante en esa rotación en esa serie frente a los Dodgers porque si él logra hacer el trabajo en ese primer partido y San Francisco logra llevarse ese primer juego de necesitarlo más adelante en la serie lo van a tener disponible así que es bien importante lo que pueda hacer el Logan Webb como les dije son equipos sumamente parejos pero para mí la experiencia de los Dodgers se debe imponer en esta serie, yo creo que los Dodgers van a ganarla entre 4 a 5 juegos. Son un equipo que ya han pasado por varias postemporadas. Son los actuales campeones. En la serie final de campeonato frente a los Bravos la temporada pasada se recuperaron de una desventaja 3 por 1 Son un equipo que se ha probado en serie. Y por otro lado, el equipo de los gigantes, solo Buster Posey, eh, Crawford y Campo Corto han tenido experiencia en postemporada. El resto de, de sus jugadores de posición no la tienen. Los lanzadores también tienen un grupo significativo que no ha tenido esta experiencia en postemporada. y por eso pienso que los Dodgers pueden tener una leve ventaja ahí frente a los gigantes de San Francisco. Y esa es la pregunta, ¿podrán los gigantes manejar la presión de la postemporada? Comienza la serie en su parque. Tradicionalmente este equipo de San Francisco es un equipo que se maneja muy bien en la postemporada. lo hemos visto en los años recientes, que cuando es un equipo que entra a playoff es capaz de llegar hasta la Serie Mundial y ganar el campeonato. Vamos a ver si lo pueden hacer este año. La ofensiva de los Dodgers necesita que Mookie Betts, esto es para mí una de las claves, llegue a base consistentemente en ese tope de la alineación, para que entonces le dé oportunidades a jugadores como Trey Turner y Justin Turner de producir con corredores en las bases, porque es un equipo que va a depender de poder montar rallies. Otro jugador que para mí es vital, y más con la baja de Max Monsi, es Cody Bellinger, que ha tenido una temporada desastrosa debido a diferentes razones, entre ellas las lesiones, y necesita comenzar a producir para este equipo de los Dodgers si es que estos desean llegar nuevamente a la, a la serie mundial. Para mí es bien clave la aportación que pueda dar Cody Bellinger con el madero, defensivamente el guante de oro. Pero me parece que con el bate va a ser bien clave, es fundamental para los Dodgers que Cody Bellinger pueda producir. Y otros factores que los Dodgers no deben depender tanto de los cuadrangulares para generar carreras, jugar el juego pequeño, ser agresivo, que son factores que dan resultados en las series y más en series parejas como esta y series cortas. Como es esta serie divisional Donde están estos dos equipos Tienen un jugador como Trey Turner Que es rápido Y esa rapidez le pueden sacar provecho en las bases Vamos a ver si el dirigente logra hacerlo Tienen que ser pacientes en el plato Ver lanzamientos Para luego poder capitalizar Contra ese staff de lanzadores del equipo de San Francisco Y en el caso de los gigantes Si se quieren llevar la serie Van a depender de que sus iniciadores Logren controlar la ofensiva de los Dodgers Tratar de mantener la bola dentro del parque que Logan Webb pueda hacer el trabajo en ese primer partido, asegurar ese primer juego. Otra clave para los Gigantes que sus relevistas puedan hacer el trabajo y que la ofensiva en las entradas finales ejecute como lo hicieron durante toda la temporada. Que ese fue uno de los fuertes de este equipo de los Gigantes, ser efectivos en el clutch en los momentos claves del partido, poder hacer el trabajo, poder producir carreras, porque... Vimos cómo el staff de pitcheo lograba mantener a los rivales a la raya. Los iniciadores le daban buenas entradas, el relevo le daba buenas entradas y luego venía esa ofensiva en la parte final y remataba a sus rivales. Tienen un bateador como Wade, que en el clutch se convirtió en toda una sensación y una clave para los gigantes de San Francisco porque en los momentos clave daba el cuadrangular, daba el batazo clave para darle la victoria a los gigantes. Ambos bullpen han lucido muy bien, los Dodgers con un grupo de, de veteranos nuevamente la experiencia ha estado ahí lo vimos en ese partido de, de wild Card frente a los Cardenales, sale Max Scherzer temprano, Robertson va al bullpen y el bullpen amarró los bates del equipo de los Cardenales de San Luis para poder llevarse ese partido de wild Card y San Francisco en el bullpen tiene un bullpen versátil, lanzadores que pueden eh, hacer diferentes tipos de trabajo según los vaya requiriendo el partido y como el dirigente los necesite así que de todas me parece la serie más interesante por equipos sumamente parejos, como dije hace un rato, me voy a ir con el equipo de los Dodgers a ganar esta serie entre 4 a 5 juegos, no me sorprendería que se fuera el máximo de 5 juegos, me parece que es la serie más pareja, más interesante otra serie que me parece que es bien pareja es la de los Bravos y el equipo de, de Milwaukee de eso Toñito Cruz se va a encargar de, de traerles a, a ustedes el análisis y los comentarios de esa serie, pero esta serie de los Dodgers y San Francisco es una de las series para mí más llamativas que tiene ahora mismo las Grandes Ligas y es una pena que se tengan que cruzar iniciando la, las series divisionales y no quizás en la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Gracias por escuchar este podcast de Apag y Vámonos el Show. Si no lo has hecho, suscríbete. Y si te gusta lo que estás escuchando, compártelo con tus amigos y familiares.